0: Hallo, guten Abend. Wir stehen hier neben der Chanukia, aber nicht zu täuschen, Chanukka ist noch eine Woche, aber ist jetzt die Vorbereitung, die letzte Schritte. Viele essen schon Sufganiot seit ein paar Tagen, ein paar Wochen, aber jetzt ist die Zeit, um zu gucken, ob jeder hat zu Hause Kerzen oder Öl. Wenn nicht, kann, kann man einfach unten schreiben, ich möchte eine Chanukia, kann man auch Adresse oder kann man auch persönlich Adresse schicken und wir werden Ihnen auch eine Chanukia nach Hause schicken. Heute lernen wir zum Wochenabschnitt Vaishlach, Parashat Vaischlach. Die Parashat ist mit, inmitten eine Geschichte, die Geschichte hat vor einigen Wochen begonnen, wie Jakob hat seine Heimat verlassen, das Haus, sein Vater und Mutter, gab es einen Konflikt, einen Streit mit seinem Bruder Esav. Esav hat gedroht, ihn zu töten und Jakob ist weggelaufen. Jakob ging zu seinem Onkel, so hat ihm seine Mutter gesagt, und dort hat er eine Familie gegründet. Frauen, Kinder, viel Besitz, Schaffen, große Menge. Und jetzt macht er auf den Weg zurück. Und er hört, dass sein Bruder Esav kommt ihm entgegen, aber er kommt mit 400 Soldaten. Jakob, der trotz die lange Zeit, die Vergangenen immer noch in Erinnerung gehabt, die drohen von seinem Bruder Esav. Jakob hat sich Gedanken gemacht, wie komme ich entgegen mein Bruder. Und er hat sich über drei Möglichkeiten Gedanken gemacht. Ich komme gegenüber Soldaten, mit Soldaten zum Krieg, zum Kampf. Ich komme auch mit Geschenken. Vielleicht wird er weich sein, aber ich bete auch zu Hashem, damit er mir helfen. Und nach einigen Texten, einigen Sätzen in der Parascha, über die Sorge, über die Gedanken, über die Gebete von Jakob, kommt der Moment, wo beide Brüder begegnen sich Und was ist passiert? Was steht in der Torah? Esav kam zu ihm und hat ihn umgeahmt. Abend hat ihm geküsst und ich möchte die Frage stellen, was ist passiert zwischen diesen zwei Teilen der Geschichte? Jakob macht sich so viel Sorge, Esav kommt mit 400 Soldaten, da kann man sich vorstellen, dass die Begegnung, der Wiedersehen, der Treff soll schwer sein, soll ein kleiner Krieg sein, aber nein, Esab kommt, umarmt ihn, küsst ihn, wie zwei Brüder, die lange Zeit einander nicht gesehen Es scheint zu sein, dass etwas, eine wichtige Information fällt, zwischen die erste Teil der Geschichte und der zweiten Teil der Geschichte. War es wirklich so, dass auf einmal ist alles geändert und beide treffen sich so mit großer Liebe? Es war etwas, das in der Torah nicht so klar geschrieben, beziehungsweise ist klar geschrieben, aber nicht alle verbinden dieses Ereignis, diesen Satz mit dem folgenden Teil der Geschichte. Wir kennen die Geschichte eine Nacht vorher. Die Familie von Jakob war schon auf der anderen Seite des Jardin und Jakob geht zurück, weil er etwas vergessen und was steht in der Passuk? Übrig blieb Jakob allein. Da rang jemand mit ihm, bis der Morgen er aufzog. Jakob bleibt allein. Und auf einmal kommt jemand, kämpft mit ihm. Und die beiden kämpfen die ganze Nacht. Und am Ende, derjenige, der kämpft mit ihm, sagt, ich möchte gehen. Und Jakob sagt, Sekunde, kannst du mir segnen? Und er segnet ihm und sagt, du wirst nicht mehr Jakob genannt, sondern dein Name ist Israel. Und dann stellt Jakob ihm die Frage, und wie ist dein Name? Und er sagt, nicht interessant, ich habe keinen Namen, und er weg, er verschwindet. Was für eine merkwürdige Geschichte. Und ich werde einige Fragen darüber nennen. Es gibt viele, viele Kommentare. Die erste Frage ist, wir haben gesagt, Jakob ist allein geblieben. Was bedeutet allein? Allein. Jakob steht allein, es gibt keine da. Aber dann steht in dem Satz, und ein Mann hat mit ihm gekämpft, war ja weg Ishimo. Aber wenn ein Mann hat mit ihm gekämpft, er war doch nicht allein. Entweder ist er allein oder jemand, ein Mann kämpft mit ihm, dann sind sie zu zwei. Noch mehr, können wir uns vorstellen, jemand bleibt irgendwo nachts und wird überrascht von einem Kämpfer, der mit ihm die ganze Nacht kämpft. Und am Ende, nach dieser Überraschung, nach diesem Kampf, der, der erst da war, sagt der andere, geh, geh noch nicht, ich möchte von dir einen Segen. Und der andere sagt, okay, ich gebe dir einen Segen, du wirst aber nicht mehr Jakob, du wirst Israel genannt. Und dieser Name wird der Mann für alle seine Zukunft, seine Kinder und Enkelkinder, alle werden diesen Namen nutzen, von der Mann, der hat nachts ihm überrascht und mit ihm gekämpft. Wir sind doch genannt Am Israel. Wer hat diesen Namen gegeben? Derjenige, der bei Nacht mit Jakob gekämpft Eine von den Erklärungen ist, dass dieses Ereignis, die bei Nacht waren gewesen, war nicht so wie Jakob und irgendein fremder Mann. Weil wenn er es allein geblieben, er ist allein geblieben. Wenn es jemand da hat, ist nicht mehr allein. Wenn man sagt, Jakob ist allein geblieben und jemand hat mit ihm gekämpft, wer ist dieser jemand? Es war Jakob selbst. Jakob hatte in dieser Nacht einen inneren Konflikt, einen inneren Kampf. Und dafür müssen wir noch zurückgehen zu seinem Geburt, zu seinem Jugendalter. Und zu den späteren Jahren, die 60er Jahren bei ihm. Jakob, als er geboren wurde, seine Eltern haben ihn genannt, die Akov, Verse, kommt vom Namen Verse. Warum? Weil er hat seinen Bruder gehalten und er wollte sagen, ich gehe erst raus, nicht du. In den späteren Jahren, er war 15, 16, hat er einen Linsen gekocht und kommt sein Bruder und sagt, gibst du mir was zu essen? Das kein Problem, aber ich möchte deine Bechorah. Ich möchte die Rechte von deinem Erstgeborenen. Du bist der Erstgeborene, ich möchte diese Rechte haben. Und später, als er schon über 60 und der Vater Isaac möchte ihm segnen, sagt auch Jakob, nein, ich möchte diese Segen haben. Sein ganzes Leben war immer, was er von seinem Bruder dann nimmt, was er nimmt von Esav. Und jetzt, steht Jakob wieder vor dem Moment, dass er seinem Bruder Esaf begegnet. Und auf einmal, Jakob kämpft, diskutiert mit sich selbst. Und er stellt die Frage, was passiert morgen? Wird das das vierte Mal, dass ich mit meinem Bruder kämpfe? Oder ist endlich die Zeit gekommen? dass ich werde Jakob und nicht immer jemand ich sein möchte. Bis jetzt immer wollte ich, was ich habe. Ist vielleicht die Zeit, dass ich werde, was bin ich? Das war sein Kampf, das war die ganze Nacht der Kampf. Und kann man auch sagen, es ist ein Kampf, den wir auch kennen, seine Geschichte von uns, von vielen von uns. Wie viele Menschen gucken immer auf die andere und denken, wenn ich hätte das gehabt oder wenn ich hätte das gehabt, wenn ich hätte vielleicht in eine andere Familie geboren, wenn ich hätte dem heiraten oder ich werde hier das und das. Immer, was hätte gewesen, wenn ich hätte jemand anders. Wie viele Leute denken, das bin ich, ich bin glücklich mit, wer bin ich. Ich bin Jakob, ich bin stolz, auf was bin ich? Das war der Kampf von Jakob. Und Jakob hat in dieser Nacht beschlossen, ich werde nicht mehr derjenige sein, der immer über den andere ich werde Jakob sein. Und dann hört er die Stimme, die innere Stimme, die sagt ihm, wenn du den Weg gehst, dann wirst du nicht mehr Jakob, dann wirst du Israel. Israel ist die Buchstaben Lirosh. Kopf. Du bist der Kopf, du bist der Erste. Du lebst nicht für die andere, du wirst stark für dich selbst. Und Jakob hört das und sagt der andere, dann wer bist du, wo warst du bis heute? Warum hast du das mir bis jetzt nicht gesagt Er sagt nein, ich war deine innere Stimme, aber du hast das bis heute ignoriert. Ich habe kein Resümee. Ich bin still bei dir immer gewesen. Und wenn Jakob hat an dieser Nacht diese Entscheidung getroffen, er möchte sich sein, sich selbst sein. Er möchte stolz auf Israel sein. Am nächsten Tag, als er Esav getroffen, Esav hat das bemerkt. Esav hat bemerkt, dass der Bruder, der neben ihm jetzt steht, ist der Bruder und nicht der Bruder, der ihm nach ihm oder seine haben will, immer. Und dann hat Safat das richtig geschätzt. Dann hat Safat gesagt, so ein Bruder, du bist mein Bruder, wie du bist, stolz auf deinen Weg und deinen Taten, so ein Bruder werde ich umarmen und küssen. Das kennen wir auch eigentlich von der Geschichte. Wir am Israel, jüdische Volk. Wenn immer haben wir nachgemacht, was andere Völker gemacht weil wir nicht die Jakob, nicht Israel waren, nicht so stolz. Nicht Israel, wir waren Jakob, wir waren aber nicht Israel. Wir haben gedacht, dass wir werden wie Esav machen, wie andere Völker. Er symbolisiert die andere Völker. Dann hat es nicht geklappt, da gab immer Konflikt. Aber wenn die andere Völker, wenn Esav hat gesehen, das Jakob ist Israel, er ist stolz auf seinen Weg. Lirosh, er hat einen klaren Weg, er weiß seine Identität. Dann werden die uns schützen, lieben und umarmen. Dann werden die uns besser schätzen, weil die werden sehen, dass wir Identität haben. Wir sind stark auf unserem Weg. Ich möchte einmal zurückgehen. Noch vor dem. Dass Jakob und Isabel haben sich getroffen. Jakob war noch mit den Gedanken: Wie komme ich jetzt zu meinem Bruder? Was ist der richtige, der richtige Weg zu gehen? Und es steht in der Tora: Ich lese den Text, da fürchtete sich Jakob sehr und es war ihm Angst. Er teilte die Leute, die er bei sich hatte, und so auch die Schafe, die Rinder und die Kamelle zu zwei Lagern und sprach, kommt Isav zu dem einen Lager und schlägt es, so wird der übrige Lager gerettet werden. Was hat er genau getan? Haben wir schon gesagt, wie Rashi kommentiert, er bereitet sich für drei Dinge vor, zum Geschenk, zum Gebet und zum Kampf. Haben wir früher gesagt, er war nicht sicher, Geschenk, Kampf, Gebet, er ist bereit auf alle Wege. Und dann sprach Jakob und hat gebetet. Das war sein, sein kurzes Gebet vor dem letzten Moment. Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters ist Zrak. Gott, der zu mir spricht, kehre zu deinem Land und deinem Geburtsort zurück, so werde ich dir Gutes erzeigen. Spricht Jakob zu Hashem, zu Gott: Ich bin schon zu gering gegen alle die Wohltaten und alle die Treue, die du bereits in deinem Diener geübt Denn mit meinem Stecken habe ich diese Jardin überschritten und jetzt bin ich zu zwei Lager geworden. Jakob sagt: Ich bin ein kleiner Mann, ein kleiner Mensch. Katonti Ich bin zu klein um so viel Wohltat und so viel Liebe von dir, so Liebe von dir zu bekommen. Denn, sagt Jakob, ich bin mit einem Stock, mit einem Stab über der Erden gegangen und jetzt bin ich eine große Familie. Zwei Lager, Frauen, Kinder und der ganze Besitz. Was hat Jakob gemeint mit diesem Satz Denn den mit einem Stecken, habe ich dem jadin überschritten. Hat er gemeint, was wir einfach erklären. Aber Rashi schreibt zwei Kommentare. Eine schreibt Rashi, denn mit meinem Stecken, ich habe weder Silber noch Gold noch Herden bei mir, sondern nur allein meinen Stab. Ich war arm ohne Silber, ohne Gold, nur mit einem Stab, ich bin mit Null gegangen, jetzt habe ich so viel. Und Rashi fügt dazu, ein Midrash, Midrash HaGadah, der sagt, er berührte mit seinem Stab dem Jadin, da wurde der Jadin gespalten. Er kam mit seinem Stab, berührte den Jadin, ist gespalten und ist durchgegangen. Der Reb bestellt hier eine Frage über Rashi. Rashi bringt zwei Kommentare, die beide sind interessant jeder für sich, aber beide widersprechen sich. Der eine sagt, Jakob war ein armer Mann, hat gar nichts, hat nur einen Stab. Der andere sagt, dass Jakob war ein ganz besonderer großer Mann, eine spirituelle, groß, große Stufe, hohe Stufe. Denn er war in der, in der Stufe, dass er mit einem Stab, der ja den teilen kann. Das bedeutet, vielleicht arm mit Geld, aber groß, reich in Möglichkeiten. Wie kann beide in einem Kommentar zusammenkommen? Und der Rebbe erklärt und sagt, die beiden Kommentare ergänzen sich einander, die unterstützen einander und bringen mehr Verständnis in die Situation, wie Jakob war. Und er erklärt das mit einem Satz, der der Melech, König David, im Psalm gesagt, der bezieht sich über Jakob, steht in Telim, Mishpat Jakob ata asita. Du hast Gerechtigkeit und Recht bei Jakob gemacht. Hier steht genau die Frage. Was heißt Gerechtigkeit und Recht gemacht? Das ist auch Widerspruch. Recht bedeutet, jemand muss das bekommen. Gerechtigkeit, Tzedakah, ist dann Großzügigkeit von Hashem. Dann hat Jakob das bekommen als Tzedakah, Gerechtigkeit, und er hatte Recht, das bekommen zu bekommen? Genau die gleiche Frage. Und die Erklärung ist, dass auch ein Mensch, der steht gut auf dem Weg von Torah und Mitzvot, und er denkt, er soll bekommen von Hashem, und das ist sein Recht, weil er ist ein Guter, er tut, was Hashem von ihm erwartet, und er kann jetzt erwarten, dass er ihm zurückkommt. Auch so ein Mensch soll seine Belohnung als Tzedakah und nicht als Mishpat beten. Er soll das als Gerechtigkeit und nicht als Recht beten. Denn der Unterschied wäre, ob jemand, der etwas nicht bekommt, soll. Wenn jemand ist schlecht verhalten. Und er kommt und sagt, bitte Hashem, bitte daka Gerechtigkeit, verzeih, was ich gemacht und gib mir. Und der andere, der gibt auch und sagt, auch bitte Hashem, gib mir. Beide beten den gleichen Weg. Bei, bei einer sieht man, dass sein Gebet, seine Bitte ist, weil sonst hätte wird er nicht bekommen. Aber bei der andere, es zeigt nur an sein Glaube. Es zeigt nur, dass er ist, ein sogenanntes Bitul zu Hashem. Er zeigt sich, wer bin ich? Ich bin ein kleiner Mensch. Ich als sich muss das nicht bekommen. Trotzdem, das ist gut gewesen. Aber ich bitte dir, Hashem, weil ich hab Bitul von dir. Ich habe Respekt, ich habe Ehre zu dir. Ich bitte das auch als Zdaka. Und deswegen... König David hat beide über Jakob gesagt, es war kein Widerspruch. In einer Seite, Jakob war ein sehr bescheidener Mensch. Bescheiden, Bescheidenheit, die zum Ausdruck kam, dass er nur mit einem Stab ging. Er hat gesagt, es ist mir genug, was ich habe, ich möchte nicht mehr haben. Diese Bescheidenheit hat ihm dazu gebracht, dass er in eine spirituelle Ebene so hoch gekommen ist, dass er könnte mit einem Stab das Jardin auch teilen. Und deswegen zwei Kommentare von Rashi, die widersprechen nicht eine der andere, Sondern wir lernen, dass wenn wir uns Hashem dienen mit Bitul, Bitul ist ein Begriff, der sagt, ich diene Hashem und in dem Moment, wenn ich diene, ich bin gar nicht. Wie Abraham hat gesagt, ich bin Asche und Erde. Ich habe keine Bedeutung. Ich bin ein kleiner Mensch. Wenn wir so gegenüber Aschem stehen und wir werden das mit Wahrheit tun, dann werden wir auch das Segen bekommen, dass wir noch höher sein und auch die Kraft haben, auch mit anderen Dingen über unsere Wunsch auch zu erreichen. Der schabbat Morgen Abend, oder übermorgen im Schabbat, ist der 19. Tag im Monat Kislev. Der 19. Tag im Kislev ist ein ganz besonderer Tag, ist die sogenannte Rosh Hashanah Chassidut. Das ist Neujahr neue Jahr des Chassidismus. Vor ca. 300 Jahren hat der Baal Shem Rabbi Israel Baal Shem Tov, hat der Chassidismus Gegründet. Sehr still, leise, kleine Gruppen von Menschen, die die innere Seite des Torah studiert, gelernt. Aber die Werte, dass jeder Mensch, egal was für Mensch er ist, klein wie groß, jeder hat die gleichen Rechte, die gleichen Werte, mit Hashem zu kommunizieren. Alle sind genauso lieb und wichtig bei Hashem. Und diese Werte von Hasidut, die der Baal Shem Tov verbreitet, haben einen Gegenwind gestoßen. Es gab die Gegner, die haben gesagt, was ist jetzt ein neuer Weg, eine neue Tradition? Seit tausend Jahren haben wir nur den Weg haben. Wie kommst du mit Neuigkeiten? Mit der nächsten Generation, die Schüler von der Baal Shem Tov, der Magid von Mesrich ist die Ablehnung, die Gegenseite etwas größer geworden. Und bei der nächsten Generation, bei den Schülern von der Magid von Mesrich, bei Rabbi Schnee Osalman von Liadi, der Gründer von Chabad, ist ein ganz anderes Niveau erreicht. Die Gegner, die sogenannten Mitnagdim, die haben gegen Hasidismus getan und gekämpft. Rabbi war bewusst war bekannt, dass er sehr viel arme Leute geholfen. Er hat damals, das ist 250 Jahre, gegründet eine Organisation, die bis heute existiert. Das ist wahrscheinlich die älteste jüdische Wohltätigkeitsorganisation. Heißt Kolel Chabad. Und er hat Gelder geschickt nach Israel zu die arme Familien, die dort gelebt in Jerusalem und Hebron. Und er hat die Menschen unterstützt. Er hat in Russland Geld gesammelt und nach Israel geschickt. Eine von den Ersten, die das getan Die Gegner von Chassidismus, die Gegner von Rabbi Shnur Salman, haben es genommen und haben eine Idee, wie kann man gegen ihn was tun. Und die gingen zu dem russischen Zar und er sagt, der Rabbi Shnur Salman schickt die Turken, die damals geherrscht auch in Israel, und die waren Gegner von dem russischen Zar, er schickt, er schickt denen Geld und er hat nach Israel Geld geschickt. Und wegen dieser Geschichte wurde Rabbi Shnur Salman festgenommen, und saß im Gefängnis in St. Petersburg, lange Zeit. Erstmal hat er die Todesstrafe bekommen, aber Gott sei Dank gab es einen Prozess, die am Ende, nach 53 Tagen, wurde er befreit. Und zurück zu seinen Aktivitäten, vor allem das Lehren und Lebensstil von Chassidismus, Lehren von der Innere, Seite des Torah und beibringen die Werte, die diese Werte für jeden Mensch und natürlich auch weiter arme Familien zu unterstützen und auch die die in Israel gelebt. Die Bedeutung, dass er wurde befreit nach 53 Tagen ist sehr groß geworden. Weil der hat gesagt, das war ein Zeichen auch von oben von, oben von Hashem, dass wir weiter Chassidut lernen. Wir sollen damit nicht aufhören. Einmal, als er noch im Gefängnis saß, kam zu ihm ein Offizier. Offizier. Der war selber Jude und er konnte sehr viel in der Tora. Und er hat ihm gesagt, Rebbe, ich habe eine Frage. Ich möchte deine Erklärung zu einer Frage, die beschäftigt mich schon seit Jahren. Als Adam und Eva waren in Ganeden, Eden, rief Hashem Adam und gesagt, Ajeka, wo bist du? Und der Offizier stellt die Frage und der Rebbe und sagt, wusste Hashem nicht, wo Adam ist? Warum musste er sagen, wo bist du? Hashem weiß doch alles, dann wusste er, wo Adam ist. Und der Rebbe hat ihm die bekannte Erklärung, die Rashi vor Ort auch schreibt, das Hashem wollte ihm einfach mit ihm ins Gespräch kommen. Er wollte ihm nicht überraschen. Er sagte, hey, hallo, wo bist du? Hier? Dann geht er ins Gespräch. Aber der Offizier hat gesagt, das, das kenne ich schon. Aber ich möchte deine Meinung hören. Ich möchte deine Erklärung. Und der Rebbe hat ihm gesagt, dass wenn ein Mensch erreicht, ein bestimmtes Alter. Und der Rebbe hat genannt, wie genau Alter von diesem Offizier, die vor ihm saß stellt ihm Hashem die Frage, Ayeka, wo bist du? Wo bist du in deiner Welt? Wo bist du in deine Spiritualität? Hast du gemacht, was ich von dir erwarte? Hast du gemacht, was dein Leben von dir erwartet? Hast du dein Leben erfüllt mit Lernen, mit Taten, mit guten Dingen? Wo bist du in der Welt, in deiner Welt? Das ist, was was Hashem hat beim Fragen Ajeka Adam gefragt und uns, jeder von uns lehrt, dass immer soll man daran denken, dass Hashem will wissen, ob wir sind dran und wir wissen, was auf uns liegt zu tun. Diese Idee finden wir auch in unserer Parashat Weishlach. Als Jakob begegnet sein Bruder, was wir schon erwähnt heute, und die beiden treffen, ganz große Liebe und Freude, erzählt Jakob zu Esav über die Ereignisse, die mit ihm waren. Und er sagt ihm, im Lavan Garti, ich habe gewohnt mit Lavan, sein Schwiegervater. Und alle Kommentare sagen, diese Wort Garti, die Buchstaben Garti, wenn man die Reihenfolge ändert, dann kommt es zu Tariag. Tariag ist die Gematria von 613. Das heißt, Jakob wollte ihm einen Hinweis geben, trotzdem, dass ich mit Levan und waren so lange Jahre gelebt, ich habe aber die ganze Tora gut und mit Wort gut erfüllt. Es stellt sich die Frage, Jakob wusste, dass das alles nicht interessant für Esav Esav war doch ein Mensch von materiell. Er hat nicht interessiert über die Mitzvot. Warum erzählt Jakob Esav, ich habe die ganze Mitzvot gemacht, das ist doch überhaupt kein, kein Thema für ihn. Was will er dadurch erreichen? Jakob wollte Esav sagen, du kommst jetzt mit 400 Soldaten, du bist mächtig, du bist stark, aber ich möchte dir sagen, ich habe davon keine Angst. Ich habe gelebt bei Lavan und glauben wir, es war nicht einfach. Es war schwer. Immer wieder Konflikte. Aber ich stand auf meine Prinzipien. Ich stand auf meinen Glaube, Ich stand auf meine Religion, auf meine Werte. Ich habe alles erfüllt, wie sein soll. Und das hat mir stark gehalten. Deswegen werde ich auch jetzt stark bleiben. Wir sollen lernen von Zadikim, wir sollen lernen von Jakob, wir sollen lernen auch von Shneur Osaman, was die gesagt Jakob hat es geschafft, über 20 Jahre bei Lavan die Tradition zu halten, die mit vorzuhalten, weil der hat jeden Tag sich gefragt: Ajeka, wo bist du? Jeden Tag gefragt, tue ich, was der Schem von mir erwartet, auch wenn ich bei Lavan so weit von zu Hause zu wischen, die andere? Das hat ihm gehalten. Wir sollen uns jeder immer fragen, auch wenn wir in schweren Zeiten sind, wir sollen immer fragen, Ayeka, wo wir sind. Wenn wir immer wach bleiben, wenn wir immer konzentrieren, dass wir sind Israel, wir tun nicht für die andere, wir tun, weil wir sind, was wir sind wirklich, dann werden wir uns selber besser schützen. Es wird uns Kraft geben, es wird uns impfen, dass auch wenn wir gegenüber Esaf stehen, werden wir stark und werden wir jeder Situation überstehen. Shabbat Shalom.